0: 第42章，血地之战。从巴勒斯坦离开后，伊尔加奇在塞尔柱的势力圈内度过了一段丰富多彩而又充满活力的职业生涯。先是为巴格达的苏丹效力，然后接管了要塞城镇马尔丁这个据点，大致位于阿勒颇和摩苏尔中间。他在那里指挥着一支从附近的底格里斯河岸两边招募而来的土库曼战士组成的军队。这很自然的将他纳入了埃德萨和安条克的拉丁统治者的势力范围内。一开始，他与法兰克人的关系相对融洽，但是随着他与此地落脚已将近十年，双方之间将以惊人的方式爆发冲突。这一系列冲突都集中在阿勒颇。尽管阿勒颇人曾大闹哈里发的婚礼，抗议他的无所作为，然而直到一千一百一十九年，他们也未能得偿所愿。他们的一个主要敌人便是萨莱诺的罗杰，他代表未成年且不在安票课程中的伯西蒙德二世摄政。罗杰与他已经过世的亲戚伯西蒙德和坦克雷德几乎是从一个模子里刻出来的。他通过铸造带有圣乔治屠龙图案的钱币来炫耀自己的武功。一段时间以来，他一直在向阿勒颇稳步推进。希望利用在阿勒颇长期统治的李德万和阿塔贝格鲁鲁相继去世的机会乘虚而入。罗杰在此时颇有施展的空间，因为阿莱克修斯科穆宁也于118年8月驾崩，这在君士坦丁堡引发了他的儿子约翰和女儿安娜之间的继位者战争，暂时缓解了拜占庭帝国从西面对安条克施加的压力。于是。罗杰控制了阿勒颇北部和西部道路上的一些卫星城堡，其中最著名的便是阿扎兹。此城是通往阿勒颇的门户，城内的市民曾向所有临近的穆斯林王宫写信告急，请求援助。根据一位后世的阿勒颇编年史家伊本·阿迪姆记载，送达伊尔加奇手里的信警告称，法兰克人攻势不断，形势令人绝望。虽然伊尔加奇是一个自私自利的实用主义者，而不是一个宗教狂热者，但他也不情愿坐视拉丁军队进一步蚕食近邻，逼近自己的边境土地。他与岳父大马士革的图格塔金联手，开始组织起一支庞大的军队，有人估计其数目达四万之众，意图摧毁那些异教徒和误入歧途的派系，援助信众并根除那些顽固的异教徒。当敌方正在组建一支大部队的消息开始传来时，萨莱诺的罗杰感觉到麻烦来了。他也开始召集自己的军队来阻止他的新领地被穆斯林夺回，保卫安条克不受任何报复性攻击。他的军队包括了安条克公国上下几乎所有的军事力量，除了守备城堡所需的士兵之外，以及一支由几百名亚美尼亚雇佣兵和土克波利尔组成的分遣队。罗杰的各路纵队在位于安条克和阿勒颇之间的道路上，萨尔马达附近的巴拉特集结，等待伊尔加奇来犯。他们并没有等待太久，马尔定的领主于6月28日突然袭来，一场恶战于当天打响，后来被称为血地之战。伊尔加奇大获全胜，成千上万的拉丁人和亚美尼亚人惨遭屠戮，其中就包括萨莱诺的罗杰。他被敌兵投出的一把利剑穿鼻而过，透脑而亡。根据一本《开拉尼西》的记载，整个战事只持续了一个小时。之后，法兰克人成片地倒伏于地上，无论骑兵还是步兵，以及他们的战马和武器。这样一来，他们中间没人能逃出来向同胞讲述惨败之事。战场上到处都是死马，四体张开，如同刺猬一般。因为数不清的箭射入了他们的躯体，后来名为大法官沃尔特的安条克历史作者在血底之战后被俘虏并被囚禁。他记载道：不幸的基督徒幸存者，要么被当场剥皮或斩首，要么双手被绑在背后，脚带镣铐，以脖子套绳，类似绑狗的方式两两捆在一起。战争结束后的第二天，这些被五花大绑的囚犯在烈日下赤裸着身体。被带到附近的一个葡萄园，很多人在那里饱受折磨后被箭刺穿，其他人则被带回阿勒颇等待赎回、死亡或被卖为奴隶。这是一个残酷的命运。由此带来的战略逆转也同样糟糕。仅用了一上午的功夫，伊尔加奇就改变了叙利亚北部的势力均衡。他因此纵酒狂饮了数周之久，以示庆祝。阿勒颇得救了。安条克公国则失去了他的摄政王、军队和地区主宰权。祸不单行，法兰克人又受到了另一次打击。十字军失去了他们的第一位国王。在血地之战的灾难发生之前不到三个月，老战士鲍德温一世就去世了。在第一次十字军东征后的最初几年里，他为了保卫耶路撒冷王国而受尽创伤，其中的一处伤口因感染而不时发作。断断续续折磨了他许多年。1 1 8年4月2日，在对埃及东北部的法蒂瓦什里发动的一次远征行动中，国王吃了一顿用钢捕捞上来的鱼做的早餐，然后就发病去世了。按照他的临终遗愿，他的身体被除去内脏，从里到外，眼、口、鼻、耳都填满了盐，再涂抹上香料和香脂防腐，然后缝入兽皮，裹进地毯。之后被西与马背上，星夜送回耶路撒冷。这个粗糙的木乃伊虽然与他的死亡地点颇为相似，但其制作初衷是为了将鲍德温的尸体保存足够长的时间，以便让其被埋葬在他的哥哥戈弗雷位于圣墓门廊里的墓旁。这一处理达到了其目的。在宗旨主日，他的尸体在一队士兵的护卫下被抬过约沙法山谷。然后被安葬在大教堂内被认为是独楼地脚下的地方。鲍德温一世深厚的继承之事并没有顺风顺水。鲍德温一世宁愿与他最喜欢的男仆们睡在一起，也不愿与他的三个妻子中的任何一个同床共枕，因此他没有留下任何直系继承人。他还留下了几位并不快乐的前妻，其中包括亚美尼亚公主阿尔达及他的第二个妻子，他将其抛弃并把她送入一家修道院。之后，他又从那里逃到了君士坦丁堡，还有西西里摄政女王阿黛莱德。他与鲍德温的短暂婚姻在1118年，出于政治原因被宣布无效，因而怒气冲冲地离开了耶路撒冷。不久之后去世的他，将这份怨恨传给了他的儿子西西里的罗杰二世，后者对耶路撒冷王国的事物产生了一股强烈的蔑视，以至于有生之年从未对十字军王国施以援手。接替鲍德温一世的人选有他的弟弟布洛涅的尤斯塔斯伯爵，一位参加第一次十字军东征的老兵，现已返回他在西方的领地；还有布尔克的鲍德温，已经统治埃德萨伯国将近二十年。后者比他的远房表亲尤斯塔斯距离耶路撒冷近了一千英里，轻松地赢得了这场王位争夺赛。在老国王的葬礼后不久，他就被涂上了圣膏。并最终于一七1百一年圣诞节在伯利恒与他的妻子和王室正配亚美尼亚公主墨菲亚一起加冕。鲍德温二世在继位时已近六十岁，而提尔的威廉尽管由于彼时年纪上幼儿从来没有见过他本人，但听旁人转述，国王相貌出众，平易近人。尽管胡须稀疏，却常然拂胸。他的肤色在他的时代里是特有的红润。他在战争艺术方面拥有丰富的经验，善于统御他的部下，在他的战役中无往而不利。他的经验和睿智将从一开始就接受严峻的考验。他即位之初便试图在安条克和阿勒颇之间的地域提振法兰克人的力量，因为伊尔加奇在血地之战中的胜利突然改变了那里的力量平衡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。